0: Dwie racje w Radiu Wrocław. Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. Dzisiaj w studiu Robert Grzechnik,
1: Partia Wolność. Dzień dobry, witam Państwa.
0: Arkadiusz Sikora, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry Państwu. Najnowszy sondaż dla Rzeczypospolitej to jest kolejny sondaż, który łaskawie patrzy na obecnie rządzącą partię. Prawie 48% badanych deklaruje, że prawdopodobnie zagłosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość. Co nam to pokazuje panowie, Arkadiusz Sikora?
2: No pokazuje to przede wszystkim tyle, że Prawo i Sprawiedliwość ma stały elektorat, dosyć twardy ten elektorat. Zmobilizowany? I, zmobilizowany i, i pewnie przygotowujący się do najbliższych wyborów, zarówno europarlamentarnych jak i krajowych. Widzimy, że rządzący PiS w tej chwili rozdaje pieniądze na lewo i prawo. Oczywiście wiele grup w tych rozdawnictwach jest pomijanych i one się dzisiaj dop dopominają o swoje. No na przykład Mówię o dopominają tak, tak. W czwartek będzie decyzja.
0: Myśli pan, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość znajdzie pieniądze?
2: No nie wiem. Premier Morawiecki y, wszędzie podkreśla, że budżet jest najlepszy, że w ogóle y, to do tej pory przez te 25 lat y, tak naprawdę była, była bieda w Polsce, i w tej chwili y, tych pieniędzy jest dużo, no więc to może skoro mają,
0: sprawiedliwość jest zakładnikiem yy. własnego sukcesu. Pobudziło apetyty kolejnych yy. grup.
2: Grupy społeczne mówią: sprawdzam czy rzeczywiście tak jest. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest, czy jest to tylko i wyłącznie taka zapowiedź przedwyborcza, bo wiemy, że to jest rok wyborczy, podwójne wybory i PiS robi wszystko, żeby dzisiaj jak gdyby ten wizerunek dobry zachować, zwłaszcza w kontekście tych ostatnich afer, które się pojawiały i KNF-u, no i ostatnio przecież ta słynna afera związana z zarobkami pani...
1: To teraz do tego dojdziemy. Robert wPie. co nam pokazuje ten sondaż? tutaj raczej na Platformę Obywatelską i uważam, że to jest wielki sukces tej partii, że po tylu aferach taśmowej, Ambergold, yy, aferze stoczniowej, że nadal yy, ta partia ma 20, chyba poparcia. Po nawet prawie stąd. 28% tak, to tak, zależy. Tak. Jest, to, jest to olbrzymie dla mnie poparcie. Nie wiem dlaczego Polacy nie widzą tego jak, jaka to jest reprezentacja tak naprawdę narodu i że powinniśmy już dawno pożegnać tą formację i to jest, to jest dla mnie yy, po prostu aż, aż niewiarygodne. Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość to rzeczywiście ja bym nie powiedział, że oni są ofiarą własnego sukcesu, ale raczej ofiarą y, własnych obietnic i, i tego co mówią, bo gospodarka rozwijała się dobrze dzięki dobrej koniunkturze w ostatnich latach, to trzeba przyznać, ale, ale mogłaby się rozwijać dużo, dużo lepiej, gdyby nie te programy socjalne, które zostały wdrożone, a które tak naprawdę są programami politycznymi, bo chodzi o to, żeby właśnie utrzymać władzę i one po to były stworzone. No i dzisiaj troszeczkę się odbijają szkawką, bo rzeczywiście coraz więcej grup społecznych chce więcej pieniędzy, no bo y, z tymi programami pod, poszły także podwyżki i wielu ludzi patrzy do swojego portfela, mimo że zarabia tyle samo co kilka lat temu, to już nie może tyle samo kupić. I stąd, i stąd yy, są, ale jak stąd to jest, pana zdaniem, to jest słabość opozycji, <coughs> czy może siła rządzących? Ja uważam, że to są raczej, myślę, że to są dwie rzeczy naraz. Yy, słaba opozycja jest rzeczywiście ta, która jest pokazywana w mediach, bo no, media pompują tak naprawdę tylko jedną grupę. No, chwilę była nowoczesna, ale szybko spadła z tego, yy, z tego podium, no i w tej chwili już Platforma znowu się odbiła. Yy, no, natomiast Prawo i Sprawiedliwość no, zawłaszczyło bardzo, yy, bardzo wiele sektorów, które zrobiło to umiejętnie. Ja tutaj nie, nie mówię tego w w słowa znaczeniu. No i dzisiaj, dzisiaj tymi obietnicami podwyżek, dzięki którym to co zrobili, no mają, mają z tym kłopot tak naprawdę, no bo muszą we wszystkich sektorach państwowych podnosić te pensje. Jednak na to nie ma pieniędzy, a sektor prywatny nie jest aż tak mocny, żeby to unieść i będziemy mieli duży problem gospodarczy, jeżeli nadal, nadal będzie obiecywane, nadal będą pieniądze wyciągane z, tak naprawdę z pieniędzy podatników i redystrybuowane.
0: Arkadiusz Sikora, jak to jest? Jest wasza słaba pozycja opozycji, czy jednak silny rząd? Prawa i Sprawiedliwości. Rząd ma dzisiaj...
2: Nie, rząd Prawa i Sprawiedliwości idzie właściwie takim rozpędzonym rytmem europejskiej i światowej gospodarki, natomiast jak widzimy, bardzo dobrze wykorzystuje swoje instrumenty. Mówię tutaj o różnego rodzaju spółkach, skarbu państwa, różnych instytucjach, które PiS zawłaszczył ostatnio, właściwie to od samego początku. Dzięki Dzięki temu stać ich na bardzo dobrych PR-owców, którzy jak widzimy są sąsowicie Wypłac, y, opłacani, no bo 70 tysięcy złotych za doradztwo y, PR-owe w, w Narodowym Banku Pol Pol Polskim w ciągu jednego miesiąca to są pieniądze po prostu absurdalne to wywołuje i kosmiczne. wywołuje kolejny temat. To możemy... Związ... możemy płynnie, związ... Tak, tak w dokładnie. W związku to, to, z tym... To w takim razie
0: panie Arkadiuszu y, przejdźmy płynnie do tego tematu, bo sporo emocji faktycznie ostatnio budzą zarobki dyrektorek gabinetu y, prezesa NBP Adama Grapińskiego. Y, ile w takim razie panów zdaniem y, powinny zarabiać osoby na takim stanowisku? Arkadiusz Sikora, tak. jako dyrektor gabinetu prezesa NBP. Bo to nie są asystentki, tylko uściślimy. Panie dyrektor.
2: No, pani dyrektor, ale zajmująca się PR-em przede wszystkim. To, to jest właśnie to, o czym mówię, że rząd yy, w Każdą instytucję wykorzystuje do tego. Ale żeby... tak samo było za zarządów
0: platformy. Ale to to znaczy, te, zarobki, w Ale te zarobki niczym się nie różnią. Nie,
2: nie, one się bardzo dużo różnią. Ja nie wiem, jak to było za czasów platformy. Nigdy w platformie nie byłem i yy, tak naprawdę do samego końca nie, nie wiedziałem. Pan, ja panu ktoś... wejdę w słowo. Jak
0: hmm. myślę o państwowych spółkach i myślę o zarobkach, no to myślę, że każdy tutaj słuchający naszej rozmowy pewnie chętnie by zmienił swoje dotychczasowe miejsce pracy na państwową spółkę, bo po prostu to się opłaca i nie, tam ale zawsze jest, były dobre zrobki. Bez względu na to, które partia by nie rządziły. Ale to
2: jest właśnie chore, bo w tej chwili obowiązuje To co do tego ustawa. się zgadzamy. W to związku z tym, tak. ile
0: pana zdaniem takie osoby powinny w tego typu instytucjach zarabiać?
2: Na, w ogóle patologią w różnych instytucjach państwowych jest sytuacja taka, w której pracownik zarabia więcej od swojego szefa. Niestety w NBP mamy podobną sytuację. Prezesa NBP obejmuje ustawa kominowa, gdzie te zarobki mogą sięgać maksymalnie chyba 12 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast pracownik zarabia 5 razy tyle. No spójrzmy nawet tutaj, jeśli chodzi o podwórko samorządowe. No przecież prezydent Wrocławia dzisiaj, osoba zarządzająca budżetem ponad 4,5 miliardowym, zatrudniająca czy koordynująca działanie takie potężnego miasta, jaki jest Wrocław, zarabia 12 tysięcy złotych, natomiast są pracownicy podlegli temu prezydentowi i oni zarabiają dużo, dużo więcej. I to jest chore. Ja nie mówię, że ci pracownicy zarabiają za dużo, tylko ja twierdzę, że szefowie powinni zarabiać więcej niż ich podwładni.
0: Robert Krzechnik, jak no, to jest z tymi ja zarobkami?
1: Odniosę się najpierw właśnie do, te, do, tego, do tych zarobków. Jestem szefem firmy, już prowadzę firmy od 10 lat i akurat nie uważam, żeby to była patologia. Jeżeli mam pracownika, który zarabia więcej ode mnie, ale pozwala mi zarobić na przykład połowę z tego, co on zarabia i mam takich pięciu, no to, czy nawet dwóch, no to nie jest to dla mnie naprawdę problem. Problem jest inny tutaj. Problem jest taki, że te firmy są państwowe i my w zasadzie nie możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ci ludzie mogą tyle zarabiać, czy nie, bo to są często firmy, które nie mają żadnej konkurencji i one działają poza, działanie, poza wolnym rynkiem. A poza wolnym rynkiem nie można tak naprawdę powiedzieć, czy ktoś zarabia za dużo, czy za mało, bo być może te panie zarabiają za mało. Dlaczego nikt nie powie tego? Być może za mało, jeżeli ta firma przynosi świetne dochody, one PR-owo na przykład sprawiają to, że te dochody są jeszcze większe i na przykład zarabiają 10 milionów miesięcznie dla tej firmy, to być może ich dochody są zbyt małe, ale dopóki te firmy będą państwowe, dopóty nie będziemy wiedzieli, jakie są realne, powinny być realne wynagrodzenia, bo to nie, bo to nie działa to na, na zasadach wolnego rynku. I tutaj jest przede wszystkim problem, jeżeli nie będziemy prywatyzowali takich dużych przedsiębiorstw, które nie są strategiczne, powtarzam, bo strategiczne mogą być państwowe, a nawet powinny, jeżeli nie będziemy... W chyba nie nie, mamy... ale mówimy oh, właśnie, właśnie chyba o instytucjach
2: do... kluczowych dla państwa no, polskiego. Takich, takich
1: instytucji jest bardzo dużo, związanych z kulturą, o czym, o czym żeśmy też chwilę rozmawiali tutaj przed, przed wejściem, jeżeli chodzi o, o operę polską. W teatrze też mieliśmy takie problemy. We wszystkich instytucjach państwowych są takie problemy. Oczywiście, że, że patrząc realnie z boku, jeżeli, jeżeli jestem normalnym podatnikiem, patrzę na, na te panie, uważam, że no one zarabiają, ta pani zarabia zbyt dużo, prawda? Ale być może nie jestem do tego w 100% pewien, czy moja opinia jest prawdziwa, bo jest w tej chwili nagonka medialna, a być może wcale tak nie jest jest. Być może jej praca jest warta tyle. I Dlatego tego nie wiemy, ja zadaję
0: to pytanie. Kto powinien zdecydować o tym, jakie zarobki w danych tego typu spółkach państwowych, jakie kwoty, no, jakie kwoty powinny trafiać na konta tych osób? Bo faktycznie, tak jak pan Arkadiusz tutaj Sikora powiedział, to jest dziwne, to będzie eufemizm, że prezydent kraju zarabia znacznie mniej, prezydenci miast wojewódzkich zarabiają zdecydowanie mniej niż chociażby prezesi spółek miejskich, tak? Prezesi,
2: ale też urzędnicy zwykli, tak? Podlegli bezpośrednio pod prezydenta. Ale przecież prezesi...
1: kompetencje tych prezesów są często dużo wyższe niż, pre... niż kompetencje prezydentów, bo przecież można wybrać na prezydenta Polski człowieka, który ma wykształcenie zawodowe i on nie ma większych kompetencji, nie miał. To jak niż to rozwiązać? Ci, którzy
2: byli... No dobrze, ale przecież wy... wybór prezydenta, prezydenta kraju, wybór prezydenta prezydenta kraju, czy wybór prezydenta Wrocławia, to nie, jak gdyby nie jest to kwestia kompetencji, czy niekompetencji. Nie robimy tutaj rozpisanego konkursu na prezydenta, tylko jest, są to wybory. Znaczy tak? Wybory, są, wybory po, konkursy, Mamy prawda? demokrację w Polsce i tutaj, jak gdyby te zasady określają kto, kto będzie tym piastował to, to stanowisko. Więc, jak gdyby porównywanie tutaj kompetencji prezydenta do kompetencji prezesa firmy podległej, zresztą Pre prezydentowi
1: jest w ogóle szerokim nieporozumieniem. No to, to... No, dlaczego? Przecież taki prezydent praktycznie przez pięć lat nie musi się bać, że zostanie na przykład zwolniony, a taki, taka osoba, która jest prezesem, jeżeli się nie sprawdzi, no to może zostać zwolniona w ciągu trzech miesięcy w tej chwili, bo nie można z dnia na dzień. Kompetencje są bardzo ważne w takich kwestiach, choćby nawet wykształcenie, i akurat SLD tutaj powinno być zdawać sobie z tego doskonale sprawę, bo przecież Pan Kwaśniewski kłamał o tym, że ma wyższe wykształcenie po to, żeby zostać prezydentem. Więc chciał sobie podwyższyć te kompetencje. Kompetencje są bardzo ważne, były i będą. I może być tak, że ktoś zarabia więcej niż prezydent, dlatego że ma po prostu większe doświadczenie i wykształcenie, ale nie ma tych kompetencji miękkich, które pozwalają mu na to, żeby został wybrany w wyborach. Yy, ale przecież wiemy doskonale, że
2: kompetencje nie są ściśle określone i uz uzależnione od yy, wyniku. Tak? To nie jest. To nie jest tak, że ktoś, kto ma większe kompetencje w danym momencie y, z automatu zarabia więcej. No nie jest tak. Nie również no, w, również nie w polityce tak, na również przykład w tak
1: państwa czy miasta to wystarczy mieć musi... często dobre dana, dana znajomości osoba, i poparcie polityczne. Ale to panowie, to, no nie do
2: końca, bo to tu musi
1: postawmy od, kropkę, ale przejdźmy, do, do wodu, przejdźmy płynnie
0: tak do kompetencji. Jak się panom podoba nazwisko nowego wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza, jeśli chodzi na przykład o kompetencje, Robert Grzechnik?
1: No jeżeli chodzi o kompetencje, no to wykształcenie wyższe wydaje mi się, że nie jest wystarczające kompetencją na to, żeby, żeby pełnić taką funkcję samo w sobie, prawda? Po, powinno być jeszcze doświadczenie za tym iść. Z tego, co wiem, to pan Andruszkiewicz nie ma tego doświadczenia. No i tutaj jednak bym się zastanawiał nad tym, jakbym był na miejscu pana Morawieckiego czy tego człowieka na to stanowisko dać właśnie z tego względu, że, że nie ma doświadczenia. No, dzisiaj jeszcze za, za wcześnie, żeby oceniać, jakie będą wyniki jego pracy, no ale z tego, co, co widać, przynajmniej co przeczytałem na temat jego, jego wcześniejszych, wcześniejszej pracy, no to myślę, że że jest to dane mocno nad wyrost. Arkadiusz Sikora?
2: No, z tego, co przeczytałem, i informacji ogólnie dostępnych, wynika, że te kompetencje są na pewno niewystarczające. Tylko y, Prawej Sprawiedliwość od samego początku y, y, twierdziło, czy mówiło, że y, pan Andruszkiewicz y, zastopowany nie ze względu na kompetencje, tylko ze względu politycznych. Czyli że, kalkulacja. Kalkulacja polityczna. I moim zdaniem, y, y, Prawej Sprawiedliwość, y, wykonując taki ruch, y, pokazuje, że przygotowuje się bardzo, bardzo mocno do wyborów parlamentarnych przyspieszonych. Prawdopodobnie, prawdopodobnie odbędą się one w marcu jeszcze przed wyborami do Europarlamentu.
0: Kto na tym zyska, kto na tym straci?
2: Na pewno jeśli chodzi o samo zaskoczenie, to będzie to duże zaskoczenie dla opozycji, która jest w tej chwili jeszcze nie do końca sformułowana. E, Prawo i Sprawiedliwość ma wiele instrumentów. No właśnie,
0: wyobraźmy sobie taki scenariusz, że te wybory na przykład miałoby się odbyć w marcu. Czy SLD jest gotowe? Albo szeroko pojęta lewica w tej e. chwili?
2: Tak, my oczywiście pracujemy nad tym i jesteśmy przygotowani do wcześniejszych wyborów. E, pytanie jest jednak, to, jak gdyby powinno być troszkę inne, mianowicie czy e, te, ten szeroki brok, brok e, e, demokratycznej opozycji jest w stanie skutecznie odsunąć PiS od władzy i w jakiej formie, jeśli nastąpi to, jeśli te wybory miałyby spowodować powstanie szerokiego, dużego bloku, bo wiemy, że ten blok, taki wspólny blok, jednolity miałby szansę na odsunięcie PiS od władzy, no to ten czas jest bardzo jak gdyby krótki, niekorzystny dla szerokiej opozycji. I tutaj wydaje mi się, że PiS węższy swoją szansę na zaskoczenie tej y, opozycji y, parlamentarnej, ale także pozaparlamentarnej.
1: Robert
0: Grzechnik, jak to będzie z tymi ewentualnymi wyborami w marcu, gdyby do nich doszło? Pozwoli pan, że
1: wrócę dwoma zdaniami do pana Andruszkiewicza. To tutaj, jednym, To będzie, jednym zdaniem. będzie właśnie miał, nawiązywało do tych wyborów, bo to też chodzi o to, że y, na prawo odpis coś wyrasta i po prostu pan Andruszkiewicz jest jakby wzięty do rządu po to, żeby troszeczkę stłumić, stłumić to, że Ruch Narodowy z Partią Wolność w tej chwili z skutecznymi pana Leroya y, złączyły szeregi. Jeżeli chodzi zaś o wybory tutaj na wiosnę, to nie wierzę, żeby było tak, że, że nagle będą parlamentarne wcześniejsze. Takie spekulacje też były przed wyborami do samorządowymi, pamiętam. Jak się skończyło, wszyscy wiemy, były terminowo, uważam, że tutaj też będzie terminowo, że PiS sobie da więcej czasu na to, żeby zrobić te podwyżki właśnie, żeby wprowadzić być może jakieś nowe programy socjalne, że, że będzie grało w tą stronę. Natomiast przy tej słabości opozycji to ja nie widzę w ogóle sensu, przecież oni mają większość dzisiaj. Dlaczego mieliby z tego zrezygnować i ryzykując, że pół roku będą bez tej w większości na przykład może się zdarzyć, że wygrają, ale już nie będą mieli. To jest w ogóle nielogiczne dla mnie i myślę, że to jest tylko i wyłącznie wywoływany temat raczej przez Platformę i Nowoczesną.
2: Nie, to ja panu powiem, że argumentów jest bardzo dużo. Po pierwsze argument za przyspieszonymi wyborami jest taki, że będzie to zaskoczenie dla opozycji. Kolejny argument jest taki, że brakuje pieniędzy w budżecie. To, że dzisiaj PiS właściwie podwyższył, a właściwie nie podwyższył cen energii, świadczy o tym, że tych pieniędzy już brakuje. Za chwilę wyjdą ze swoimi żądaniami kolejne grupy zawodowe, które jak gdyby oczekują spełnienia obietnic przedwyborczych PiS u Na dzień dzisiejszy tych pieniędzy nie ma. Kolejna sprawa, która jak gdyby gra na korzyść wcześniejszych wyborów dla PiS to są te afery, które co chwilę się pojawiają kolejne, kolejne, kolejne. Im więcej tych afer będzie funkcjonowało w, w obiegu publicznym, tym ten wynik wyborczy będzie coraz gorszy. No i ostatnia rzecz, tutaj pan bardzo dobrze jak gdyby wspomniał o tym, że PiS, mianując pana Andruszkiewicza na swojego wiceministra, stara się jak gdyby zauważyć to, że powstaje coś na prawo od PiS, -u. I wyciągając go z szeregów młodzieży wszechpolskiej stara się jak gdyby to środowisko rozbić. Pamiętajmy, że jeszcze t, ojciec Tadeusz Rydzyk zapowiedział budowę swojej partii, więc to nawet tutaj... tutaj Tadeusz 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 Rydzyk tylko no, jeden z wiemy, wiemy, jak to wszystko polityków. funkcjonuje, kto pociąga za sznurki. W każdym, w, w, każdym bądź, w każdym bądź razie to jest kolejny argument do tego, żeby po prostu te wybory przyspieszyć i nie dać się zorganizować tym grupom, które mają mogłyby na prawo
0: powstać. od to dajmy do odpowiedź
1: Robertowi Grzechni Grzechnikowi, bo czas już nas bardzo goni. Jeśli chodzi o zaskoczenie opozycji, to ja myślę, że opozycja jest zaskoczona od czterech lat, jak tak oglądam, co się dzieje w parlamencie, więc tutaj nic się nie zmieni według mnie. Jeżeli chodzi o te pieniądze, no to pieniądze jednak y, są, skoro, skoro te y, podwy obniżki, podwyżek zostały przegłosowane, więc, więc jak nie, a jeżeli nie, to po prostu zabierze się kolejny kredyt. Tak działały wcześniejsze rządy, nikt się tym nie przejmuje, ludzie sobie nie zdają sprawy z, jakich, z kilka miliardów, czy kilka Kilka dziesiąt, czy kilkaset, jak duże to są pieniądze. Więc nie bez ja problemu. Nie, ale podchodzi problemu. do sprawy. Nie wiem, my podchodzimy całkiem inaczej. Proszę zobaczyć na głosowanie, na przykład moje budżetowe we Wrocławiu, ale, ale tak, tak wygląda po prostu demokracja i z tego sobie Panowie, trzeba dać sprawę. To
0: jednym zdaniem zahaczymy o Wrocław dzisiaj, bo za nami prawie 50 dni rządów Jacka Sutryka. Poproszę dosłownie o jedno zdanie. Jaki to bilans? Może jest jeszcze w ogóle za wcześnie na bilans tej prezydentury Arkadiusz pan, Sikora. Pan, pan Dobry prezydent, start?
2: Pan prezydent Jacek Sutryk przedstawił 100 swoich założeń, które 100 będzie... Dni. Jesteśmy w na w ciągu 100 dni. Poczekajmy chwileczkę, dajmy mu szansę. Widzimy, że podejmuje decyzję, że stał się niezależnym prezydentem wbrew temu, o czym mówiono przed wyborami, że to będzie jak gdyby osoba sterowana przez Rafała Dudkiewicza. Dzisiaj zmiany personalne w urzędzie pokazują, że prezydent Sutryk wybija się na samodzielność, podejmuje decyzję i dajmy mu szansę, 100 dni, a później kolejne. Robert, nie nie mamy
1: nie... dużo czasu, ja tylko powiem na temat tego, że to jest polityka kontynuacji jak wyglądały zmiany personalne. Wiceprezydent został dyrektorem y, zarządzania... Centrum Zarządzania, zarządzania Kryzysowego, jeśli mówimy tak, o Wojciechu Adamskim. Tak, nowym nowy nowy. wiceprezydentem o, o, o. został wcześniejszy wiceprezes stadionu Wrocław. Y, prezesem stadionu Wrocław został wcześniejszy prezes Śląska Wrocław, a do Śląska Wrocław przed prezes, który cztery lata temu był prezesem Śląska Wrocław. I to jest, możemy podsumować tak naprawdę pierwsze pięćdziesiąt dni.
0: I to na razie stawiamy kropkę. To były dwie racje w Radiu Wrocław. Robert Grzechnik, Partia Wolność. Dziękuję pięknie. Arkadiusz Sikora, Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski, dobrego popołudnia.